Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta segunda temporada de nuestro podcast Parkside Presente. Mi nombre es Giovanna Gutiérrez y quiero agradecerles a todos los que nos han escuchado a través de los últimos meses, desde nuestro comienzo reportando sobre los cambios y, y los diferentes efectos a causa de esta pandemia y los efectos ante nuestra sociedad, estudiantes y, y como comunidad. Y pues ahora estamos entrando a nuestra segunda temporada y como ya sabrán, esta serie está dedicada a nuestros radioescuchas de habla hispana para el beneficio de nuestra comunidad y pues la temática de esta segunda temporada se enfoca en, en temas muy importantes como el mes de la herencia hispana, las elecciones y temas relacionados a la identidad latina y la evolución de esta a través de la historia. Como sabrán, este podcast está afiliado a la Universidad de Wisconsin Parkside y el tema de acceso a educación superior sigue siendo también de suma importancia para nosotros. Y pues tenemos eh, una serie de episodios para dar comienzo a esta nueva temporada y nos vamos a enfocar completamente en el mes de la herencia hispana por los primeros eh, par de episodios. Pero antes de poder adentrarnos un poquito más a ese tema, es importante el poder conocer por qué celebramos el mes de la herencia hispana, ¿verdad? Porque eh, creo que es muy importante poder conocer los inicios de cómo surgen diferentes eh, fechas importantes como esta. Entonces, para algunos de ustedes tal vez ya sepan que mi carrera universitaria se enfocó en historia y esto, esto es algo que me apasiona bastante. Y pues a través de la historia, nuestra entidad como comunidad hispana, también como, o conocida también como latinos o latinx, pues ha evolucionado y ha forjado movimientos importantes como el movimiento chicano. Y pues esta celebración data a finales de los 60, ¿verdad? En, en realidad ya tiene, tiene un poco de tiempo, pero eh, inicialmente solamente fue designado como una sola semana, como el mes de la herencia hispana, sino hasta que el presidente Ronald Reagan en 1988 extendió esta semana a un mes. Y entonces por esa razón eh, ahora celebramos el mes de la herencia hispana y pues la razón primordial del por qué celebramos este mes es porque se atribuye al, al reconocimiento y celebración de las contribuciones que hispanoamericanos han, han contribuido a nuestra sociedad. Y pues este comienzo de celebración también tiene una importancia histórica en cuanto a fechas de independencia para muchos países hispanos. Existe una diferencia, ¿verdad?, entre términos como latino y hispanos y creo es importante también hacer esta distinción. Me gustaría poder enfocarnos primeramente en hispanos, ¿verdad? Que son aquellos descendientes de países de habla hispana o español. Y latino se refiere a personas que provienen de Latinoamérica o descendientes de cualquier país de América Latina. Ahora, una persona puede ser ambos hispano y latino, pero no todos los latinos son hispanos. Un ejemplo son personas de Brasil, quienes son latinos pero no hablan español. Al igual que no todos los hispanos son latinos. Españoles son considerados hispanos, pero no latinos, ya que forman parte de la Unión Europea. Y pues este significado de, de por qué celebramos la herencia hispana y, y lo que significa en realidad para cada uno de nosotros el mes de la herencia hispana, fue importante para mí el poder identificar eso primero antes de poder comenzar, ¿verdad?, a, a 
a explorar las diferentes maneras de cómo celebramos este mes y, y cómo cultura por cultura, país por país, tiene diferente enfoque, ¿verdad?, para poder hablar sobre su historia, hablar sobre su riqueza cultural, hablar sobre sus orígenes, ¿verdad?, diferentes idiomas, eh, diferentes eh, historias y anécdotas sobre antepasados. Entonces, todos estos diferentes aspectos de nuestros diferentes países, pues brindan una gran riqueza cultural y eso es digno de una celebración. Ahora, parte de esta historia y, y de estos, estas anécdotas y estos is, eventos históricos es, es importante el poder eh, capturar, ¿verdad? Capturar el, un poco esa, esa temática y, y cómo poder compartir esos momentos, esos eh, elementos de nuestra historia con otras generaciones que pueden apreciar, apreciar nuestros antecedentes y poder apreciar nuestro pasado, porque creo, creo que gran parte de de el poder comprender nuestro presente se enfoca en poder identificar cómo influyó nuestra comunidad o cómo nuestra comunidad jugó un papel en el pasado. Entonces, eh, nos dimos a, a la tarea de entrevistar a un par de estudiantes locales sobre qué significa para ellos celebrar nuestra herencia hispana. Entonces, escuchemos un poquito sobre lo que tienen que decir ellos. Para mí, celebrar el mes de la herencia hispana significa poder enseñar y celebrar el, orgur el orgullo de mis raíces y poder aprender sobre diferentes culturas hispanas. Para mí, el mes de la herencia hispana es una celebración de compartir mi cultura y la cultura de los países hispanos. Yo soy muy orgullosa de mis raíces. Para mí, herencia hispana significa celebrar las diferentes culturas que forman parte de nuestra herencia hispana. Sin duda alguna, el poder celebrar nuestra herencia hispana nos permite poder compartir un poco sobre nuestra historia, compartir lo que nos, nos enorgullece y la preservación de esta historia a través de las décadas. Un proyecto reciente que se ha iniciado en nuestra comunidad de Kenosha y Racine es el proyecto Raíces. Y este proyecto es una col colaboración con la Universidad de Wisconsin Parkside y diferentes eh, organizaciones y sociedades históricas aquí del estado de Wisconsin en donde nos hemos enfocado en la recopilación de hechos históricos que puedan ayudar a crear una base digital de estos archivos y poder preservar esa historia como comunidad. Se ha iniciado este proyecto en colaboración con eh, otras universidades también que están tratando de, de juntar estas historias, anécdotas, imágenes y recuentos históricos que podrán ayudar a otros estudiantes y a miembros de nuestra comunidad a poder tener acceso a, este, a, estos, a esta base de datos históricos por medio del Internet. Es importante como comunidad poder encontrar maneras de preservar nuestra historia para que jóvenes y, y generaciones futuras puedan tener un récord y puedan tener una manera de cómo entender la historia eh, de poder apreciar, apreciar todos los movimientos históricos que han acontecido relacionados a nuestra comunidad hispana. Entonces yo quisiera invitarlos a todos a que consideren tener una plática, una conversación entre familia, con sus jóvenes, con estudiantes, sobre quiénes son nuestros antepasados y, y cómo es que como comunidad llegamos a emigrar a áreas tan, tan lejanas de Latinoamérica. Entonces, 
yo los invito a que tengan una conversación así en sus hogares y que consideren eh, brindar y aportar a este proyecto que hemos denominado como Raíces, el proyecto Raíces, en donde podremos capturar estas historias, estas anécdotas, o tal vez por medio de fotografías de, de seres queridos que, de generaciones pasadas que podamos tal vez compartir como comunidad y poder preservar esos elementos de nuestra historia. Tenemos el link para poder compartir esas anécdotas, historias en la descripción de este episodio y los, me gustaría invitarlos a que eh, consideren poder contribuir a este proyecto que formará parte de nuestra comunidad y que pues esperamos que forme parte de nuestra colección digital de archivos para generaciones futuras. Pues sin duda alguna el poder celebrar nuestra herencia hispana nos permite compartir un poco ¿verdad? sobre nuestra historia y compartir lo que nos enorgullece y la preservación de esta a través de las décadas. Pero pues esta celebración no puede llevarse a cabo sin poder reconocer los esfuerzos de miembros de nuestra comunidad hoy en día que se esmeran en representar a aquellos no representados y que son líderes a la vez. Enfocando este tema más de cerca a nuestra comunidad en Kenosha y Racine, la universidad ha celebrado a través de los últimos años un festejo de líderes para dar comienzo a nuestro mes de la herencia hispana. Reconocer a líderes locales es importante para nosotros porque no siempre se reconoce a aquellos que hacen mucho por nuestra comunidad o aquellos que han tenido un impacto en alguna persona o estudiante o familia. En el pasado hemos reconocido a miembros de la comunidad que trabajan de cerca con el distrito educativo organizaciones y agencias de servicios sociales y, y más. Y este año no será la excepción, ya que vamos a, a poder reconocer a dos líderes en nuestra comunidad. Esta selección se llevó a cabo a base de nominaciones por personas y estudiantes quienes tuvieron oportunidad de nominar a líderes locales y esto ayudó a que el comité pudiera elegir a los dos seleccionados para este año. Nuestra apertura a la celebración de este año será de manera digital y pues desafortunadamente no se podrá llevar a cabo en la comunidad como años pasados, pero es importante para nosotros el poder brindar un sentimiento de comunidad, aunque sea de manera virtual. Todos los otros eventos que formarán parte de nuestra celebración de herencia hispana serán también de manera virtual para poder prevenir el contagio del coronavirus. Entre la lista de presentadores especiales, tenemos a grandes líderes que han enfocado su trabajo en varias áreas de servicio. Una de nuestras primeras sesiones se enfocará en temas como el tráfico humano, el cual es un tema muy importante y muy real en nuestros países. Otros temas hablarán sobre nuestras comunidades y el movimiento de justicia ambiental. De igual manera, tenemos también una serie de pláticas por un líder en el movimiento chicano, a través de la historia y que, y que podrá compartir con nosotros un poco sobre su historia y su trayectoria y cómo nuestra generación tiene la fuerza y el poder de crear cambio en este país. Entonces, eh, podremos escuchar más a detalle sobre estas historias y poder eh, comprender un poquito más sobre cómo canalizar nuestra energía para poder crear cambio en nuestras comunidades y esto es parte de lo que mes con mes vamos también a estar reportando conforme nos acercamos más a las elecciones. Entonces es importante estar informados desde ahorita y saber cómo podemos tener una voz y cómo podemos estar involucrados en estos, en estos temas tan importantes en nuestra comunidad. Ahora, 
El 14 de octubre también tendremos un foro relacionado a DACA con un panel de personas de muchas partes del país y podrán compartir con nosotros sus experiencias y cómo apoyar a estudiantes y recipientes de DACA durante estos tiempos. Esto, este evento también va a incluir un, la, la perspectiva legal, ya que vamos a tener una abogada que podrá brindar con nosotros un poquito sobre su experiencia y diferentes eh, cambios legales que se aproximan en cuanto al tema de DACA. Todos estos eventos están eh, contenidos en nuestro sitio web eh, dentro de la descripción de este, este episodio y con información sobre el registro para que puedan formar parte de, de la audiencia de estos diferentes eventos. Esperamos, claro, pues seguir brindando información y compartir temas relacionados a la pandemia y conforme siga avanzando el tiempo, pues eh, podremos compartir un poquito de información sobre las elecciones y temas relacionados a eso también. Entonces, eh, si llegaran a tener alguna pregunta, no duden en ponerse en contacto conmigo a nuestro correo electrónico presente uwp.edu. Eh, como saben, estamos a sus órdenes y dispuestos a poder contestar cualquier pregunta que tengan relacionada a nuestros episodios o a episodios eh, del pasado o cualquier tema que gusten que se explore en el futuro. Los dejo con esta frase célebre de nuestra primera jueza latina del Tribunal Supremo de Justicia en la historia aquí en Estados Unidos, la jueza Sonia Sotomayor. La frase es la siguiente. La latina que hay en mí es una brasa que resplandece eternamente. Mi nombre es Giovanna Gutiérrez y esto fue Parkside Presente. Nos vemos el próximo episodio de la próxima semana. Hasta luego.